0: Zeit für Veränderung. Zeit zu wachsen. Zeit für einen neuen Job. In der IT-Branche sind 100.000 Jobs unbesetzt. 100.000. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Mehr Gehalt, mehr Sicherheit. Wenn du das auch willst, geh jetzt auf ironhack.com. Ein Bootcamp, neun Wochen. UX, UI, Design, Data Analytics, Webentwicklung, Cybersecurity. Alles, was du brauchst, um deine neue Karriere zu starten. ironhack.com. Zeit für Veränderung. Jetzt.
1: Zurzeit ist Telegram eine der Plattformen, die sich im Moment eher noch entzieht, den Versuchen zu regulieren. Nun sehen wir gerade, dass Telegram zum Beispiel für Russen und Russen, die kritisch gegenüber Putin sind, ganz wichtig ist, um sich dort auszutauschen. Das heißt, bei ganz vielen dieser sozialen Medien, wo wir vielleicht aus einer deutschen Brille drauf gucken und sagen, an der Stelle haben wir Probleme mit den Inhalten, wird man Beispiele finden, dass sie für andere Menschen in anderen Ländern möglicherweise ganz wichtige Alternativmedien sind, um zum Beispiel staatlich kontrollierte Presse zu umgehen.
0: Wie schlimm sind falsche Nachrichten im Netz? Und was machen die mit uns? Fragen wir einen Experten, fragen wir Jan-Hinrik Schmidt, Forscher für digitale, interaktive Medien und politische Kommunikation. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, bessere Entscheidungen treffen, von den klügsten Köpfen Deutschlands lernen. Darum geht es hier bei Tonspur Wissen. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter mit einer 5-Sterne-Bewertung und vielleicht mit ein paar Sätzen. So wie der User mit dem Namen Hottehü. Hottehü schreibt bei iTunes... Es tut in diesen Zeiten einfach gut, sachliche und unaufgeregte Informationen zu hören, bei all dem Geschrei in Social Media und Konsorten. Danke Hü, für dieses super nette Kompliment und es passt auch super zu unserem Thema heute. Denn genau um dieses Geschrei geht es heute. Lügen, Schummeln, Manipulieren. Wer sich ausschließlich in seinen bevorzugten Social-Media-Kanälen informiert, kriegt wahrscheinlich am Ende noch nicht mal die halbe Wahrheit zusammen. Lügner nutzen das Internet, um ihre Versionen des Kriegs in der Ukraine zu verbreiten. Die verfeindeten Regierungen verbreiten Unwahrheiten, um ihre Gegner zu verwirren, die Leute einzuschüchtern oder Hass auf Flüchtende zu schüren. Was ist wahr? Was ist gelogen? Wie unterscheidet man das? Mit wem redet man in den sozialen Medien vielleicht besser nicht? Welche Anbieter kann man mit ruhigem Gewissen seinen Kindern empfehlen und welche vielleicht auch den eigenen Eltern? Das erklärt uns jetzt Jan-Hinrik Schmidt. Er ist Experte für interaktive soziale Medien und politische Beratung am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Hallo Herr Schmidt. Grüße Sie. Herr Schmidt, wir denken ja immer jetzt drüber nach und müssen drüber nachdenken, wenn wir Nachrichten aus der Ukraine hören, aber nicht nur.
1: Mhm.
0: Was ist richtig, was ist falsch, was kann man glauben und was nicht?
1: Ja, das ist äh, mein, generell in der heutigen Medienlandschaft, in der heutigen Zeit, äh, ist das eine Frage, die uns immer begleitet, in, in Kriegszeiten ganz besonders, weil Kriegszeiten eben auch Zeiten sind, wo Konfliktparteien natürlich ein, immer... Ein, Elementares Interesse daran haben, ihre Sicht auf, die, auf den Konflikt und auf die Welt ähm, möglichst durchzudrücken und ähm, das können wir im Moment mustergültig leider beobachten, dass hier, wenn man es jetzt ein bisschen vereinfacht, eben die ukrainische Sicht auf den Krieg und das, was passiert und die russische Sicht ähm, auch um Deutungshoheit äh, ringen, ähm, auch im Netz, aber nicht nur da. Ähm, also wenn es nicht so tragisch wäre, würde ich als Kommunikationswissenschaftler sagen, das ist natürlich eine ungemein spannende Zeit, aber dahinter steckt natürlich unglaublich viel Leid. Insofern kann ich mich gar nicht so richtig drüber freuen.
0: Das heißt, als Konsument, wenn man diese Nachrichten sieht, glaubt man besser gar nichts oder was darf man
1: glauben? Na, gar nichts glauben finde ich, das wäre zynisch. Ähm, ähm, man darf auch an sich alles glauben, das nur mal grundsätzlich ähm, rausgeschickt. Ne? Also das ist, äh, ob man alles glauben sollte, ist, glaube ich, die interessantere Frage. Und ähm, hier ist äh, zurzeit sicherlich Skepsis angebracht, ähm, speziell wenn man ähm, sich, sagen wir mal, im, im weiten Feld der sozialen Medien bewegt, also wo man Informationen ähm, vielleicht als vermeintliche Augenzeugenberichte, als vermeintlich unabhängige oder alternative Sicht auf, ähm, auf den Krieg präsentiert bekommt. Ich würde so als Faustregel sagen, ähm, im Moment ist es wichtiger denn je, dass man sich auch, nicht unbedingt ausschließlich, aber auch äh, über, aus ähm, aus publizistischen Medien, also aus professionell journalistisch betriebenen Medien informiert, um möglichst sicher zu gehen, dass man Informationen hat, die auch geprüft wurden auf ihre Authentizität, auf ihre Wahrhaftigkeit. Das ist eben bei vielen Informationen, die auch jetzt gerade im Netz kursieren, die man auf Twitter findet oder die auf TikTok-Videos verbreitet werden, ist das eben nicht der Fall. Das heißt, da wäre ich grundsätzlich sehr skeptisch.
0: Aber man kann doch auch als Journalist im Moment nicht wissen, was die richtige und was die falsche Nachricht, was die Wahrheit und was die Lüge ist.
1: Ja, ähm, das Problem gibt es sicher. Ähm, gute Journalistinnen und Journalisten machen, legen das dann auch offen. Sie geben an, wenn sie Informationen ähm, nicht verifizieren konnten. Ähm, professionelle Journalistinnen und Journalisten haben aber natürlich andere Möglichkeiten als, als wir als Mediennutzerinnen, als Medien, Mediennutzer ähm, sich zu vergewissern. Ähm, das gehört ja zu sozusagen das ist Teil ihres Berufs, dass sie gelernt haben Informationen zu prüfen, zu recherchieren. Sie haben Netzwerke von, von Quellen. Sie haben möglicherweise auch Zugang nochmal zu Quellen, die Informationen oder die Authentizität von Informationen bestätigen können. Sie haben in der Regel in Redaktionen, vielleicht nicht jeder einzelne Journalist, aber in Redaktionen auch die Möglichkeit, gerade sozusagen digital kursierende Informationen auf ihre Echtheit nochmal zu überprüfen. Also wenn es jemand kann, dann sind es, glaube ich, professionelle Journalistinnen und Journalisten in dieser Zeit.
0: Das hört man als Journalist natürlich total gerne, aber abgesehen von der Ukraine-Krise und dem Krieg dort ist ja in den vergangenen Jahren gerade professionellen Journalisten immer wieder vorgeworfen worden, sie hätten einen eigenen, einen verengten Blick auf die Welt und würden eben Dinge nur aus dieser Brille heraus sehen, beurteilen und kommentieren. Das ist seit, vor allem seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 ein, ein gängiger Vorwurf, der den Medien gemacht wird und den professionellen Journalisten. Ist der falsch?
1: Nee, der ist nicht falsch. Der wirft aber meiner Ansicht nach zwei Dinge zusammen, die, die man trennen sollte. Das eine ist die, der Umstand, dass Journalismus notwendigerweise immer selektiv ist. Auch der Journalismus kann nicht alle Themen aus allen Blickwinkeln mit allen Meinungen abbilden. Journalismus muss selektieren. Er muss Themen der Berichterstattung selektieren. Er muss selektieren oder also entscheiden, aus welchem Blickwinkel bestimmte Themen aufgegriffen werden, welche Personen zu Wort kommen, welche Bilder gezeigt werden, welche nicht. Insofern stimmt es, dass Journalismus eben immer nur einen Ausschnitt der Realität zeigt. Insofern ist, ist sozusagen ein Vorwurf erstmal gerechtfertigt, wenn, wenn in dem Vorwurf aber mitschwingt, dass ähm, Journalismus uns die Bevölkerung ähm, dadurch systematisch täuschen möchte oder belügen möchte oder manipulieren möchte, dann würde ich das für den ganz ganz überwiegenden Teil der Deutschen des deutschen mindestens deutschen Journalismus äh, zurückweisen. Denn ähm, im Gegenteil, es ist ja Aufgabe des Journalismus tatsächlich diese Auswahl zu treffen, aber das eben nach bestimmten sozusagen Kriterien, ähm, die kann man lassen sich bündeln, so im journalistischen im journalistischen Selbstverständnis, im journalistischen Ethos, in der journalistischen Arbeitsweise, ähm, auch offen zu sein, ähm, selber als journalistische Redaktion Fehler zu korrigieren und gerade nicht so zu tun, als sei man nun im Besitz der allgemeingültigen Wahrheit. Das ist was, Das ist ein Merkmal, das findet man interessanterweise öfter bei den sogenannten Alternativmedien, die also vorgeben, sie würden den anderen Teil der Geschichte erzählen oder das thematisieren, was der Journalismus eben nicht berichtet. Und dabei oft aber sehr viel, sozusagen sehr viel eingeengter und auch sehr viel absoluter dann daherkommen. Also insofern, ne, also Journalismus wählt immer aus, aber ähm, der Vorwurf, der dann auch mit so Stichworten wie Lügenpresse oder äh, Merkelfunk oder was da so alles in, seit, seit einigen Jahren in der Diskussion ist, den Vorwurf würde ich zurückweisen.
0: Ist denn das Vertrauen in Journalisten? in den letzten Jahren eher gestiegen oder gesunken? Also nach 2015 hatte man das Gefühl, da traut keiner dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vielleicht auch der veröffentlichten Meinung in Zeitungen mehr. Nach Corona bin ich mir da gar nicht so sicher.
1: Ja, Corona war in der Hinsicht tatsächlich interessant, weil wir ähm, gerade zu Beginn der Pandemie ähm, gesehen haben, dass sich Menschen sehr stark den... den ähm, journalistisch-publizistischen Medien zuwenden, um sich zu informieren. Wenn wir uns zurückerinnern, vor zwei Jahren, es war eben eine Situation extremer Unsicherheit. Da war das Bedürfnis nach, nach Informationen und auch nach, nach verlässlichen Informationen sehr groß. Und so aus Studien, die dann so in den folgenden Monaten ähm, äh, erschienen sind, sah man auch, dass das Vertrauen wieder gestiegen ist. Auch, aber nicht ausschließlich, auch, auch in öffentlich-rechtlichen Medien. Die wurden von einem dann größer werdenden Teil und auch immer noch von der Mehrheit der deutschen Bevölkerung als vertrauenswürdige Quellen angesehen. Zugleich haben wir aber auch erlebt in der Pandemie, dass ein Teil der Bevölkerung sich in dem Misstrauen gegenüber, ich hatte das gerade schon gesagt, sozusagen den Mainstream-Medien oder eben der, der, der Lügenpresse, was dann so die abwertenden Begriffe sind, dass das Misstrauen sogar noch verstärkt wurde. Das heißt, es hat sich ein Teil der Bevölkerung, ich sage es mal ein bisschen blumig, eingerichtet sozusagen in der Weltsicht, dass das, was man so aus den öffentlich-rechtlichen Medien, aus den, aus den großen Tageszeitungen und so weiter bekommt, dass das eben... Falsch, manipuliert sei, einseitig sei. Und diese Gruppe sucht speziell in den digitalen, speziell in den sozialen Medien eben nach Alternativen und findet sie in den sogenannten Alternativmedien, die eben vorgeben, ähm, sozusagen einen, anderen, einen anderen Teil der Realität abzubilden. Und dabei aber, muss man leider sagen, oft ähm, tatsächlich auch problematische ähm, Desinformationen unter Umständen sogar streuen. Nicht alle, ich möchte das nicht, das jetzt, müsste man ins Detail gehen. Aber ähm, na, da hat also tatsächlich, da hat so eine Art Spaltung stattgefunden, allerdings nicht in zwei gleich große Teile, das wäre aber auch, auch falsch. Die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung vertraut weiterhin den Qualitätsmedien.
0: Und ist das eine Spaltung, die unabhängig von den Themen ist, über die es, um die es gerade geht? Also unabhängig von Migration, Corona, jetzt Ukraine, wären das dieselben Leute, die in den nächsten zwei, drei Jahren zum Thema fossile Energien, Energiewende, Klimawandel, eine andere Haltung, grundsätzlich andere Haltung beziehen würden oder zum Wolf oder zum Dieselauto oder zu Dingen, wie, wie die, die so in die ähnliche Richtung gehen?
1: Ja und nein. Also die wenn man sozusagen jetzt mal an einer Stelle ansetzt und sich anschaut, wie ist denn sozusagen so die, die Verteilung im Hinblick auf, auf die Corona-Pandemie und die Maßnahmen und dann feststellt, dass es eben einen kleineren Teil der Bevölkerung gibt, der da sehr äh, kritisch ist, der vielleicht auch auf solche Demonstrationen, Spaziergänge geht, der, der sich aus alternativen Medien äh, informiert, dann ist von diesem Teil oder von, äh, von dieser Gruppe, die werden nicht komplett sozusagen umschwenken und sich auch bei dem anderen Thema, sie haben meinetwegen äh, Klimakrise angesprochen, da auch so positionieren. Aber das, ist das, das wird man dann sehen empirisch. Das ist jetzt eine Prognose, die, die man empirisch untersuchen wird. Ähm, ein Teil in dieser Bevölkerung wird sozusagen in ihrer, in ihrer ablehnenden, misstrauischen Haltung gegenüber Sozusagen im weitesten Sinne auch, auch etablierten Institutionen, also der, dem Journalismus, aber vielleicht auch staatlichen Einrichtungen, staatlichen Institutionen verharren und wird sich auch auf der Klimakrise, bei der Klimakrise dann eher bei den, bei den Gegnern, bei den Kritikern, bei den Querdenkern, wenn man den Begriff dann weiterdenkt, positionieren.
0: Da wäre Mediennutzung dann nur ein Ausdruck für eine sehr distanzierte Haltung zum Staat, zur Politik, zur. Demokratie, wie wir sie in Deutschland äh, wie wir sie in Deutschland praktizieren, oder ist es äh, tatsächlich dann noch an Themen festgemacht?
1: Na, die Mediennutzung ist Ausdruck und Treiber zugleich, weil in, durch die Mediennutzung Menschen ja auch ähm, sich in ihren Weltbildern bestätigt sehen. Also das ist ja ein Phänomen, wir sprechen dann zum Beispiel von Filterblasen und Echokammern so als, als Metaphern äh, für diese Phänomene, dass Menschen äh, in Medienangeboten Informationen und Meinungen finden, die sie in ihrer Weltsicht bestätigen und ähm, sich da auf eine gewisse Weise auch einrichten können. Sie finden dann dort gleich gleichgesinnte. Sie äh, haben das Gefühl: Ach, guck mal um mich rum, es denken viele andere auch noch so. Ähm, und dadurch kann es wiederum nicht bei allen, aber doch bei einigen zu so einer Verstärkung ähm, kommen. Insofern kann man dann die Mediennutzung als Indikator nehmen. Also welche Medien nutzt du, um dich zu informieren? Das kann man als Indikator nehmen. Ähm, aber gleichzeitig ist die Mediennutzung eben nicht nur nicht nur Folge, sondern verstärkt bestimmte Weltsichten, bestimmte Positionen und letztlich auch bestimmtes Alltagsverhalten. dann.
0: Aber das betrifft doch nicht nur die sozialen Medien. Das ist doch auch so, wenn ich mir eine Zeitung aussuche oder einen Rundfunksender, dass ich damit ja auch ausdrücke, wer ich glaube, dass ich bin.
1: Ja, das ist richtig, genau. Und das ist auch, man kann völlig zu Recht sagen, dass wir auch schon in den 70er und 80er Jahren sozusagen unterschiedliche Weltsichten in den Medien wiedergespiegelt haben. Und die einen haben eben die Taz damals dann gelesen, als sie aufkam, und die anderen die, die FAZ, das ist richtig.
0: Oder die Rheinische Post oder den Kölner Stadtanzeiger. Also genau, ich meine, genau. Das hat sich genau. ja auch bei guten
1: Regionalzeitungen ja. so ausgedrückt. Genau. Die, ähm, bei den sozialen Medien kommt hinzu, dass erstens, gerade in den sozialen Medien, das, ähm, sozusagen das Angebot an, an Alternativen, ähm, noch mal größer geworden ist und zwar teilweise auch an, ähm, an, sozusagen an Alternativen, die, ähm, ja, die, sich, die sich sehr auf bestimmte Positionen oder bestimmte Weltsichten, bestimmte Ideologien konzentrieren. Damit will ich sagen, dass die, die etablierten publizistischen Medien in aller Regel trotzdem ja noch breiter informieren. Ja, selbst wenn man die vielleicht einem bestimmten politischen Spektrum zuordnen kann, findet man in der Tageszeitung oder in der Radionachrichtensendung oder in einer, in einer, oder einer Fernsehnachrichtensendung Trotzdem ja ein relativ breites Spektrum auch noch an Themen. Im Netz ist es möglich, dass ich mich auf sehr eng zugeschnittenen Spezialangeboten äh, bewege und auch ausschließlich dort bewege. Das ist ein Teil dieser, dieses Filterblasenarguments, dass ich sozusagen nur noch Informationen aus einer ganz bestimmten Nische ähm, bekomme. Und im, im Netz ähm, spielen Information, oder spielt, spielt noch ein Mechanismus eine Rolle, der ähm, mir Informationen, ohne dass ich sie aktiv suche, aufs Radar spült, durch Empfehlungen zum Beispiel, Empfehlungen aus meinem Kontaktkreis auf einer Plattform, aber auch durch algorithmische Empfehlungen. Und hier finden so Verstärkerprozesse statt. Also anders gesagt... Das ist, so,
0: das ist so diese berühmte künstliche Intelligenz hinter, jedem, hinter jeder Plattform wie Facebook, wie Instagram, wie äh, Twitter, wie ähm, Telegram auch, ähm, die einem sozusagen nach dem eigenen Interessengebiet zugeschnittene neue Informationen dann ungefragt zustimmt. Genau, zuspielt. das sind
1: Empfehlungen, die, die darauf beruhen, was eine entsprechende Plattform sozusagen über mich weiß, was ich in der Vergangenheit für, für Informationen mir angeschaut habe, was ich geliked habe, auch was mein Kontaktnetzwerk ähm, empfiehlt. Also all diese Informationen gehen ja dann in auf mich zugeschnittene personalisierte Empfehlungen ein. Und ähm, diese also sozusagen automatisiert algorithmischen Empfehlungen und meiner eigenen Handlung, dass ich mich dafür entscheide, bestimmten Accounts, bestimmten Personen zu folgen und anderen nicht, diese beiden Dinge spielen zusammen, dass ich in den sozialen Medien viel stärker als in der klassischen Tageszeitung eben personalisierte Informationen bekomme. Und es muss nicht zwangsläufig so sein, aber es ist oft so, dass diese Informationen dann eben auch ähm, sozusagen thematisch eingeengt sind ähm, und in den Extremfällen jetzt reden wir hier von wirklich sehr kleinen Teilen der Bevölkerung, aber in diesen Extremfällen eben Menschen tatsächlich letztlich nur noch in so verschwörungstheoretischen ähm, Sichten oder politisch extremen äh, Weltbildern sozusagen gefangen sind oder sich selber gefangen halten. Ähm, und das ist, das ist sozusagen ein, ein fundamentaler Unterschied in der Funktionsweise, und in der Medienlogik der sozialen Medien gegenüber den, in Anführungsstrichen, universalen Medien, publizistische Angebote, also Tageszeitungen, Fernsehnachrichten etc.,
0: und warum kann man die sozialen Medien nicht darauf verpflichten? Es gibt ja Gesetze, es gibt Recht und Ordnung, es gibt den Ver das Verbot von Volksverhetzung, von Aufruf zu Straftaten. Kann man die nicht einfach verpflichten, sich an diese Gesetze zu halten?
1: Ja, macht, also, ist ja auch in, in Deutschland gilt seit einigen Jahren das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was die Betreiber eben anhält, also von großen Plattformen anhält, da, da tatsächlich auch, auch strikter durchzugreifen. Das Schwierige ist, dass wir es hier ja mit einer also mit, einem, sozusagen mit einer sehr delikaten Gratwanderung zu tun haben, ähm, weil es absolut verständlich ist zu sagen, wir möchten zum Beispiel volksverhetzende Inhalte äh, auf solchen Plattformen nicht sehen. Aber ähm, es gibt eben eine Grenze und sozusagen diesseits der Grenze sind eben Informationen, die nach wie vor von der Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit gedeckt sind. Und nun zu entscheiden, welche Informationen diese Grenze überschreiten und zum Beispiel strafbar sind und welche nicht, ist nicht so einfach. Es gibt also Wir können uns sehr offensichtliche Fälle ausdenken, aber das Schwierige sind eben die nicht so ganz offensichtlichen Fälle. Und ähm, hier jetzt eben, also hier sozusagen auf einer abstrakten Ebene immer abzuwägen zwischen dem, dem Wunsch und auch dem Interesse von uns als Bevölkerung oder von Einzelnen geschützt zu werden vor solchen Inhalten und gleichzeitig aber trotzdem das Recht auf Meinungsfreiheit ähm, und auch das, das Recht, sich sozusagen auch über vielleicht strittige, aber immer noch akzeptable Inhalte zu informieren, das muss abgewogen werden. Und das schwieriger oder der, sozusagen der, 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 das, das Heikle daran, diese Verantwortung nun den Plattformbetreibern zuzuschreiben ist, dass es sich dabei eben um privat, in der Regel um privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen handelt. Und es ist, finde ich zumindest problematisch, eine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit oder die, die Strafbarkeit von bestimmten Inhalten eben ausschließlich diesen Betreibern zuzuschreiben. Vor allem, wenn ich dann als Nutzerin, als Nutzer möglicherweise gar kein Recht habe, mich dagegen auch wieder zu wehren, zum Beispiel zu ähm, sozusagen in Anführungsstrichen in Berufung zu gehen, wenn Inhalte, die ich geteilt habe, ähm, gelöscht werden, vielleicht weil eine Plattform vorsichtiger ist und, und keine Strafe riskieren will. Also hier ist ja, das ist sozusagen, das wäre einen eigenen Podcast wert. Ja. Also es gibt,
0: es gibt zwei, ja. es, es gibt zwei Ebenen. Also wir haben auf der einen Seite die Ebene der Plattform. Das wären eben Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, die sich möglicherweise strafbar, selber strafbar machen, wenn sie Nachrichten verbreiten, die strafbewehrt sind. Also wenn sie Aufruf zum Krieg, zum Mord, zu Verbrechen verbreiten würden. Und auf der anderen Seite die Verantwortung des Nutzers, der solche Nachrichten teilt, der sich ja auch strafbar macht. Bei dem Nutzer kann man irgendwie verstehen, dass der vor einem deutschen Gericht verurteilt werden würde. Aber wenn man sich auf, nehmen wir mal, Facebook oder Telegram, das sind ja alles Unternehmen, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben. Wie verklagt man denn die? Nach deutschem also
1: Der Teil des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ist auch die Vorschrift für Plattformen bestimmter Größe. Tatsächlich. Jetzt mal verkürzt gesagt, sozusagen eine Ansprechperson auch in Deutschland zu haben, an die man sich dann wenden könnte, also sozusagen sicherzustellen, dass eine Plattform dann auch verklagbar wäre. So. Ich glaube, letzten Endes ist das ein Problem, was wir auf, allein auf deutscher Ebene gar nicht lösen können, sondern müssen wir mindestens auf europäischer Ebene denken. Das heißt, das heißt wir lösen es nicht? Das wäre traurig. Ja, aber es ist, also ich glaube, die, also die, wir haben es mit Plattformen zu tun, die von ihrer Funktionsweise her erstmal global agieren. Auch unabhängig davon, ob die nun aus den USA kommen oder aus China, wie TikTok zum Beispiel. Also die, die, das Internet ist von seiner ja, Natur, sozusagen von seiner technischen Natur erstmal grenzüberschreitend. Und das führt dazu, dass, es, dass wir immer Probleme haben werden, ähm, nationale Vorstellungen, nationales Recht sozusagen trennscharf umzusetzen. Wir können das natürlich machen, das Internet und auch die sozialen Medien sind, um das nochmal zu bemühen, kein rechtsfreier Raum. Und es gibt ja ganz viele Beispiele dafür, dass dann auch äh, Verfehlungen dann verfolgt werden. Worauf ich hinaus will, ist aber, dass ähm, wir, glaube ich, mittelfristig ähm, sozusagen schlagkräftiger und auch angemessener agieren können, wenn wir uns, wenn wir versuchen, uns auf europäischer Ebene zu einigen. Und das ist zum Beispiel im, äh, im Bereich des Datenschutzes mit der Datenschutzgrundverordnung ja geschehen vor ein paar Jahren. Im Moment wird an einem Digital Service Act gearbeitet, auch ein Teil sozusagen von europäischer Regulierung und Rahmengebung. Ähm, das hat aber auch einfach damit zu tun, dass es ähm, sozusagen auch von der Größe her, wenn sich Europa, wenn Europa da bestimmte Standards ähm, durchsetzt, selbst wenn die an manchen Stellen sozusagen weniger weit gehen, als wir es vielleicht als Deutsche jetzt selber wollten, dass dann die Chance auch größer ist, dass, dass wir damit auch tatsächlich einen Einfluss haben, weil Europa insgesamt als Markt und auch als, als, sozusagen als für das Nutzer, für den Pool an Nutzerinnen und Nutzern, natürlich großes Gewicht hat gegenüber USA oder China dann
0: und weil das natürlich für die Unternehmen auch total kompliziert wäre unterschiedliche rechtliche Standards in irgendeiner Form umzusetzen und dann nehmen die wenn man Glück hat den höchsten Standard und setzen ihn ein damit man damit sie es eben nur einmal dann für sich auch regeln müssen wenn Sie auf die sozialen Medien gucken die wir haben also Facebook Facebook Instagram TikTok Twitter Snapchat, was ist das Schlimmste, was ist das Beste in, 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 in Bezug auf Wahrhaftigkeit, mhm. weniger falsche Nachrichten, weniger Hassrede, weniger Beleidigungen?
1: Das ist, das ist schwierig, weil Sie im Grunde jetzt so etwas so ähnliches gefragt haben wie, ist Papier oder Schallwellen schlimmer? Also Sie haben mir hier, hier Angebote genannt, die, die letztlich in sich genommen natürlich wieder so unglaublich vielfältig sind. Das heißt, wenn ich jetzt gleich was nenne, dann wird man trotzdem ganz viele Beispiele finden, warum das trotzdem gut ist. Ich würde sagen, im Moment, so von den auch so von den Entwicklungen zur Zeit sind, ähm, ähm, sind ist Telegram. Eine der Plattformen, die, die ähm, sich im Moment eher noch entzieht, den Versuchen zu regulieren?
0: Weil die sagen, sie sind keine Kontrolleure für Inhalte und was die Leute auf ihrer Plattform machen, ist praktisch ihr eigenes Recht und ihre eigene Verantwortung.
1: Ja, und auch weil Telegram von der Funktionsweise her, also, also im Prinzip so wie WhatsApp oder Signal, also als Messenger, Chat-artiger Dienst ähm, gestartet ist und das, was, äh, womit wir Probleme haben, nämlich dass da große Gruppen gibt, in denen Falschinformationen zirkulieren, dass das im Prinzip sozusagen nachgelagert ist. Also der Telegram würde sich immer darauf hinaussehen, wir, wir, wir vermitteln doch nur den Kontakt zwischen einzelnen Menschen, wir schaffen keine Öffentlichkeit. De facto tun sie es aber in der Gruppe, wenn da ein paar Tausend oder Zehntausend Menschen drin sind, ist das natürlich auch eine Form von Öffentlichkeit. So. Das heißt, Telegram ähm, ist etwas, was, äh, wo wir auch im, vor ein paar Wochen, glaube ich, noch darüber diskutiert haben, also vor dem Ukraine-Krieg, kriegen wir Telegram auch unter den sozusagen unter den, äh, unter die Decke dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, wo es ganz lange nicht runtergefallen gefallen ist. So. Nun haben wir aber, um es gleich zu zeigen, wie kompliziert das ist, nun sehen wir gerade in der, äh, im Ukraine-Konflikt, dass ähm, Telegram für, ähm, zum Beispiel für Russinnen und Russen, die kritisch gegenüber Putin sind, ganz wichtig ist oder war, ähm, um sich dort auszutauschen. Das heißt, bei ganz vielen dieser sozialen Medien, wo wir vielleicht aus einer deutschen Brille drauf gucken und sagen, an der Stelle haben wir Probleme mit den Inhalten, wird man Beispiele finden, dass sie für andere Menschen in anderen, in anderen Ländern möglicherweise ganz wichtige Alternativmedien sind, um zum Beispiel staatlich kontrollierte Presse zu umgehen und sich sozusagen da dann aus, sozusagen aus, aus unabhängigeren Quellen zu informieren. Das, das, das zeigt so ein bisschen, dass die sozialen Medien eben nicht per se böse oder per se gut sind, sondern es ganz viel wiederum vom Nutzungskontext auch teilweise in einzelnen Ländern abhängt.
0: Und ist es dann klug, wenn man das anerkennt, dass es unterschiedliche Arten gibt, es zu nutzen und dass das, was in einem Land, zum Beispiel in den USA, sehr schädlich ist, möglicherweise in Russland oder in China, Bürgerrechtlern dazu verhilft, sich untereinander auszutauschen, würde man dann sagen, Zensur, also nochmal eine andere Möglichkeit der staatlichen Einflussnahme, was man ja im Europa im Moment nicht tut, beziehungsweise man sperrt halt eben russische Medien aus dem Diskurs aus, aber in Russland gibt es ja eben im Augenblick ganz klar offensichtlich Zensur. Ist Zensur dann ein Mittel, sozusagen die Inhalte zu kontrollieren, wenn man die Plattformen schon nicht kontrollieren kann oder will?
1: Also das ist, das ist faktisch Mittel und das ist tatsächlich, also das, was wir in Russland jetzt beobachten können, das ist tatsächlich Zensur. Das ist auch vielleicht wichtig nochmal, weil dieser Begriff auch in den letzten Jahren auch hierzulande teilweise für, für Dinge verwendet wurde, die eben keine Zensuren waren. Wenn also eine Plattform Kommentare moderiert, weil sie den, den Gemeinschaftsregeln widersprechen, ist das keine Zensur, selbst wenn die, die Menschen sich darüber beklagen. Nein, was in Russland passiert, ist Zensur, wenn, wenn unabhängige Medien geschlossen werden, wenn, wenn kontrolliert wird, wenn vorgegeben wird, was gesendet wird. Aber das zeigt, glaube ich, auch, dass das eben, wenn ich Ihre Frage so verstehe, ist Zensur dann ja nicht manchmal sogar gerechtfertigt. Dann würde ich sagen, nein, weil wir mit Zensur letztlich Fundamente unserer eigenen liberalen Demokratie aufgeben. Und zu der gehört eben letztlich auch die, sozusagen die, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, natürlich in Grenzen mit Schranken, also an den Stellen, wo Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Aber an sich ist es ja gerade ein Merkmal, was wir verteidigen wollen, sozusagen jetzt in dieser Auseinandersetzung. Hm?
0: Und wenn man jetzt russische Medien wie RT, Today oder Sputnik ausschließt vom deutschen Internet, von der Verbreitung in Deutschland, von den Sendelizenzen, die sie bisher hatten in Deutschland, was unterscheidet das von Zensur?
1: Ja, es ist also das ist ein, ist ein sehr gutes Beispiel, weil das genau zeigt auch wieder, an welcher Stelle so die, die, ähm, die Unschärfen beginnen und die Schwierigkeiten. Dass es da eben keine ganz, ganz klaren... Ähm, Kriterien äh, gibt. Aus meiner Sicht ist der, der Unterschied, dass auch äh, Russia Today, Sputnik eben keine freien, unabhängigen Medien sind, sondern es sind Staatsmedien, die also von, von der russischen Regierung sozusagen betrieben und also nicht nur finanziert, sondern auch sozusagen gesteuert und, und äh, inhaltlich bestimmt werden. Und ähm, insofern ist das ein also würde ich diese, diese Medienangebote eben nochmal anders beurteilen als jetzt eben in Deutschland zum Beispiel, oder als die deutsche Welle umgekehrt, ne, wo dann Russland ja als, als sozusagen als Gegenmaßnahme ähm, auf die, auf die Nichtzulassung ähm, von Russia Today hier in Deutschland dann die deutsche Welle sozusagen ausgesperrt hat. Aber hier muss man aus meiner Sicht tatsächlich dann differenziert hingucken und nicht sagen, na, da werden zwei Medienangebote gleich behandelt, sondern es handelt sich um zwei kategorial unterschiedliche Medienangebote. Das eine ist ein freies, publizistisches Angebot, Deutsche Welle, das andere ist ein, ein Stadtsender, Russia Today.
0: Ja, aber wissen das denn Nutzer in Deutschland nicht? Also könnte man da nicht auch sagen, das können auch die Nutzer unterscheiden und die können auch sehen und wissen, was sie vernünftig finden und was sie nicht vernünftig finden?
1: An sich ja. Und wir sind dann natürlich bei dem, also beim, beim weiten Feld der Medienkompetenz. Ähm, jetzt bei, bei Russia Today konkret hatte ich den Eindruck, dass, dass es hier natürlich auch. Ähm, Zusammen kam jetzt gerade in der letzten Zeit mit den, mit den generellen ähm, sozusagen Sanktionsstrategien gegenüber, gegenüber Russland an sich. Ne, das, das kommt, glaube ich, noch dazu.
0: Also, das ist gar nicht die Frage nach Medienpolitik war, sondern nach ganz großer Politik. Wie straft man mhm. oder wie bringt man Russland dazu, insgesamt einzulenken in diesem ja, Konflikt? Ja, beziehungsweise
1: sozusagen zu, zu verhindern, dass sich die, die ganz offensichtliche Propaganda, die Russland macht auch die Desinformation, die Russland in Bezug auf den Krieg macht, dass die sozusagen hier weiter verbreitet. Das, so, so habe ich das auch, diese, diese, diese Versuche dann auch ähm, interpretiert, dass es hier drum, in dem Fall tatsächlich auch darum ging, ein, ein Medienangebot, was maß, also, ähm, nachweislich Desinformationen über den Krieg verbreitet, ähm, die in ihrer Reichweite zu beschränken. Insgesamt, natürlich wäre es mir lieber, wenn... Ähm, wenn es dazu nicht diese Verbote bräuchte, sondern wenn das was ist, was sozusagen die, die, die Nutzerinnen und Nutzer selber durchschauen, ähm, auch weil es sozusagen auch zur individuellen Freiheit auch gehört, dass ich selber entscheide, aus welchen Quellen möchte ich mich denn informieren. Ja, also da sind wir dann nochmal bei einem Punkt, wo, wo ich auch erkennbar wird, dass diese ganze Frage der Medienregulierung, dass man da vielleicht zuerst immer auch an Gesetze denkt, das ist aber die Frage, was machen Menschen mit Medien, wie bilden sie ihre Meinung, wie, wie ähm, wie bauen Sie Ihre Informationsradars zusammen, dass das eben auch ganz viel mit individuellen Entscheidungen, mit dem Wissen über bestimmte Angebote, mit dem Durchschauen von Mechanismen zu tun hat. Und da kommt man mit gesetzlichen Regelungen eben auch irgendwann nicht mehr weiter. Das ist Medienkompetenz in, in einem ganz breiten Sinne.
0: Herr Schmidt, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ganz vielen Dank dafür, dass Sie uns erklärt haben, wie man klugerweise Nachrichten bewertet und auswertet, wenn man nicht sicher sein kann in diesen Zeiten, ob sie wahr sind oder falsch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch von mir.
0: Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft leibnizwgl und rponline. Mein Name ist Ursula Weidenfeld und mich finden Sie auf Twitter als das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.